0: Bienvenue dans Pimp My Life. Dans ce podcast, je partage avec vous mes réflexions du moment, mes lectures, mes questionnements, mes aventures de vie aussi parfois. On parle de tout, mais toujours dans l'optique de vous motiver, de vous aider à avancer, à prendre de meilleures habitudes, à évoluer, à être plus heureuse et mieux dans sa peau. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors épisode qui est un peu tardé. Figurez-vous qu'à chaque fois que j'ai essayé de commencer... Euh... Euh, une, un nouvel enregistrement et quelqu'un qui m'a dérangé et là je vois bébé qui se lève qui veut pas dormir donc je ne sais pas si je vais réussir à l'enregistrer encore une fois cette fois, mais je vais essayer en tout cas. Alors, bienvenue si vous êtes nouvelle, bienvenue aux autres également, je sais que euh, ça fait quelques temps que je n'ai pas fait d'épisode, donc euh, pour certaines cela vous a manqué, vous m'en avez parlé, vous m'avez réclamé, il est là, je suis de retour, j'ai eu un petit peu de mal euh, ces dernières semaines, mais je ne vous ai pas oublié et je n'ai pas l'intention d'abandonner. Alors pour commencer aujourd'hui on va parler un petit peu de rangement, de ménage Parce que oui c'est encore l'hiver, enfin on est au milieu de l'hiver, non même pas hein, au début de l'hiver Il fait froid, les journées sont toujours un peu courtes Et donc on passe plus de temps à l'intérieur, donc pourquoi ne pas en profiter euh, Pour faire quelques modifications, pardon C'est un peu ce que j'ai fait ces dernières semaines, voire ce dernier mois Parce que j'ai l'impression que ça fait un moment que j'y suis Euh, J'ai remis de l'ordre, enfin j'ai remis de l'ordre, changer des meubles, euh, optimiser mon rangement. Vous savez, on n'a jamais fini, je pense, de de revoir ces rangements, de se réorganiser, de mieux s'organiser en tout cas. euh, Je me suis occupée de ma chambre, de de la chambre des enfants. Et effectivement, ça fait du bien. En fait, ranger, ça a vraiment des vertus euh, sur le mental. Ça permet de remettre de l'ordre dans sa tête aussi et de faire un petit peu le vide. En fait, vous savez qu'on a tendance tous à accumuler énormément de choses dont on ne se sert pas. Et donc, c'est important de faire un tri, un ménage un petit peu euh, euh, régulièrement. Quand je dis tri, c'est vraiment un tri total. Et se débarrasser aussi des choses superflues. Je pense que on n'a jamais fini de faire ça. Je pense que même moi, je me suis débarrassée de pas mal, mais il y en a encore. Des parass- Quand je dis débarrasser c'est pas nécessairement jeter bien que je pense que certaines choses euh, partent à la poubelle. Jeter, trier, on, on peut donner, on peut vendre, on peut recycler, transformer. Mais le but, c'est un petit peu... Bah, déjà, ça permet de redonner un petit peu de renouveau. C'est vrai que ça, ça, ça donne... Euh, tu peux avoir l'impression d'être dans une nouvelle maison sans être dans une nouvelle maison. D'avoir, euh, d'être dans un environnement plus... de sentir mieux dans son environnement, en fait. Et de temps en temps, ça fait du bien de changer. On n'a pas forcément besoin d'engager des, des sommes folles. Hein. Euh, je, je vous raconterai un petit peu ce que j'ai fait, mais euh, l'idée, c'est vraiment de, voilà, de faire le tri, de se désencombrer l'esprit, de désencombrer euh, son atmosphère. Vous savez que notre environnement a un impact considérable sur notre façon de penser, sur notre façon de nous sentir aussi. Et euh, quand on désencombre un petit peu son environnement, on désencombre aussi sa tête. Et en ce moment, à cette époque où on est, euh, notre cerveau est constamment euh, happé, on est surchargé, il est survolté, euh, tout le temps euh, stimulé, ça fait du bien de vider, de se délester un petit peu. Et moi, j'aime bien faire le ménage de plus en plus par le vide, c'est-à-dire de, 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 de désencombrer un maximum. Moins il y a de choses qui traînent, moins il y a de meubles, moins il y a de choses en extérieur, plus il y a de placards et de, 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 de places pour ranger. Et plus bah, déjà, plus le ménage devient facile et plus on respire en fait. Et ça fait du bien. Et je me suis même rendu compte que ça avait un impact sur les enfants, puisque j'ai, j'ai un petit peu réorganisé leur, leur espace à eux aussi. J'ai, j'ai rajouté des rangements, trié Et en fait, ils passent beaucoup plus de temps dans leur chambre maintenant. Et j'ai fait à ma fille un petit coin de lecture. Bon, chacun échange un petit peu. Il y en a un qui passe dans l'espace de l'autre. Je parle des plus grands. Hein. Le petit lapin, il est encore avec moi pour l'instant. Et je me suis rendu compte, du coup, que même sur eux, ça avait un impact, finalement. Donc, c'est important de faire ça. Et puis, euh, voilà, l'impression d'être dans un nouveau chez-soi. Et puis, voilà, on, on peut repartir sur euh, sur de nouvelles bases. Alors, je, sais, je fais pas ça tous les ans non plus, hein, mais euh, de temps en temps, ça fait du bien. Euh... Et... Oh là là, il me tire les cheveux en même temps, je suis désolée, c'est difficile de rester concentrée sur ce que je dis, avec l'autre à côté, là, qui me loge pas d'une semelle, il me tire les cheveux, il les met dans sa bouche, sur son nez, enfin bon, bref. Euh, Du coup, je perds un peu le fil de ce que je voulais dire, mais voilà, les vertus du rangement, profitez-en pour faire un grand tri, Euh, faites un peu de renouveau. Euh, vider vos placards, faites de la place, faites un maximum de place. J'aime bien le côté minimaliste, voilà, et encore, euh, j'en suis encore loin, mais on va finir par y arriver. Euh, donc voilà, c'est avec ça que je voulais euh, commencer un peu ce, ce, ce nouvel épisode. Et puis, vous savez, je... rien de tel que de changer un petit peu d'environnement quand on veut changer. Vous avez envie de changer de, de, de corps, changer de vie, changer de... de... Peu importe ce que vous voulez changer dans votre vie, commencez par un grand grand ménage, un grand tri, ça va vous aider. Alors je ne dis pas que ça va être magique, hein, ça ne va pas faire faire tout le job, mais ça peut vraiment accompagner et symboliser un petit peu, vous voyez, ce côté nouveau départ, renouveau, euh, changement, euh, voilà. Commencez par changer son environnement, puisque, comme je disais dès le début, euh, nos, nos habitudes sont grandement influencé par notre environnement. Et c'est par là souvent qu'il faudrait commencer. Voilà pour cette première partie. Ensuite, je voulais vous le parler un petit peu aujourd'hui de, d'émotion. Comment mieux gérer son émotion On va parler un peu de, de nourriture émotionnelle aussi. Vous êtes beaucoup, moi bon, j'ai été comme ça aussi pendant longtemps, à manger, et en général on est d'accord que c'est un peu n'importe quoi dans ces cas-là, quand c'est sous le coup d'une émotion. Quand je dis n'importe quoi, j'entends souvent surtout sucre, gras, très riche. Euh, qu'il s'agisse de fatigue, de stress, d'ennui, sensation de vide, tristesse, déprime. Et il y a beaucoup de raisons euh, qui nous poussent parfois à manger alors qu'on n'en a pas spécialement envie. Euh, ça peut même nous créer des vraies sensations de faim, c'est-à-dire qu'on va avoir l'impression d'avoir faim, mais ce n'est pas de la vraie faim. C'est beaucoup lié à nos habitudes aussi, parce que souvent, c'est des choses qui, finalement, on a tellement eu l'habitude de faire comme ça, de fonctionner comme ça depuis longtemps, qu'on ne s'en rend même plus compte. C'est complètement inconscient. Euh, au, moindre, au moindre stress, au moindre premier signe de stress, je vais me diriger directement vers la nourriture pour me soulager sans même m'en rendre compte. Pareil pour la tristesse, alors parfois tout est un petit peu mélangé, euh... c'est-à-dire qu'on se met finalement petit à petit à manger pour tout et pour n'importe quoi. Attendez, et hey, toi t'arrêtes de gigoter dans tous les sens, pour une fois j'ai dit je fais mon épisode et je vais le faire jusqu'au bout, je ne vais pas me laisser déconcentrer. D'accord mon titi il, me... il, a, il a la tête posée sur ma poitrine, il me regarde avec ses grands yeux, deux doigts dans la bouche. Il bouge plus. Je pense que c'est bon, j'ai réussi à le caler. Vous risquez d'entendre ces petits bruits de succion, là, comme il suce ses doigts. Je, je vais essayer d'écouter l'épisode avant de le, de, le, de le partager, voir si c'est pas trop désagréable à l'oreille. Donc, attendez, je me redresse, je m'installe convenablement. Euh, que disais-je Oui, la nourriture émotionnelle. Donc, on est beaucoup, vous êtes beaucoup. J'ai un peu passé ce cap, puis j'en suis contente, mais ça ne m'a pas ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, hein. Euh, donc à manger, alors ça peut être d'autres comportements aussi, mais là on va s'intéresser surtout à la nourriture, à manger en réponse à une émotion, donc en fait finalement en réponse beaucoup à un un phénomène extérieur, quelque chose d'extérieur qui va avoir pour conséquence une... Une, une émotion en général négative bien qu'on puisse manger par joie aussi quand on est content il y a plein de raisons genre un repas entre famille un repas en famille on associe ça euh, je pense à une une, une, une fille que je, 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 je coach depuis quelques temps euh, on a vu cette discussion associer les repas de famille bah c'est le moment où on est content on se retrouve on mange et je lui disais mais est ce que c'est le fait d'être heureux tous ensemble euh, qui représente un moment heureux, ou est-ce que c'est le, mom- le, le fait de manger Et c'est pas le fait de manger, mais on a associé cet événement à ça, donc finalement on mange trop parfois, sans même s'en rendre compte, c'est ce qui se passe aussi parfois souvent euh, lors des fêtes de fin d'année. Et donc la première étape, comme tout, et comme toujours, comme je le dis souvent, c'est la, ça va être la prise de conscience. C'est si on veut mieux maîtriser ses émotions et là, le, en, c'est, ça va marcher dans toutes les situations hein. euh, encore une fois, je me focalise là sur la nourriture, pour prendre un exemple plus précis, mais euh, c'est quelque chose qu'on peut adapter euh, à toutes les situations euh, la première étape c'est d'être plus conscient de ce qui se passe en nous en fait d'être euh, plus en, en... ouverte à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous et de, de, de moins agir en mode automatique. Ce pas un exercice facile, euh, il faut de l'entraînement, ça prend du temps, mais plus vous avez conscience de ce que vous faites et de pourquoi vous le faites, plus vous êtes en contact avec justement vos émotions, ce que vous ressentez, et plus vous allez pouvoir accéder euh, à leur gestion plus facilement. Alors, y accéder aussi plus facilement. Parce qu'on ne peut pas euh, maîtriser quelque chose dont on n'a même pas conscience. Et, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses qu'on fait sans s'en rendre compte, qui se font de façon totalement inconsciente, et bien souvent, la gestion des émotions en fait partie. On ressent quelque chose, je l'évoquais dans l'épisode précédent d'ailleurs, bien souvent, c'est comme un flash du passé, on ne s'en rend pas compte, mais la façon dont on réagit, finalement, elle est directement héritée de la façon dont on a réagi dans le passé quand on était euh, face à une situation similaire. L'idée, c'est pas de remonter, de replonger dans ce qui s'est passé à ce moment-là, ce serait bien trop compliqué. Mais l'idée, c'est de se rendre compte, déjà, de ce qu'on ressent. Tiens, là, je suis stressée. Aujourd'hui, j'ai une journée compliquée. Euh, plutôt que de dire, ah bah tiens, je rentre, je mange. Je n'ai pas faim, mais je mange. Non. Je rentre, je suis stressée, en fait, plus... C'est quoi être dans un état normal En fait, il faudrait peut-être partir de là. Être dans un état normal, c'est ne rien ressentir de particulier. Quand je dis normal, c'est pas... enfin Être en colère, être triste, être stressé, c'est pas un état anormal. Mais c'est pas l'état optimum, optimal optimum pour votre corps. Ce que j'appelle l'état normal, c'est l'état neutre. Voilà, on va plutôt parler d'état neutre plutôt que de normal. Le mot me paraît un peu plus, euh, plus approprié, on va dire. Euh, c'est quoi être neutre Si vous avez déjà fait un peu de yoga, de méditation, c'est l'état où on est vraiment connecté à l'intérieur de soi. Je sais que ça peut paraître un peu perché pour certains, ce que je dis, mais j'espère que... Essayez de garder l'esprit ouvert. On est vraiment connecté, on est concentré, on n'a pas les idées qui partent dans tous les sens et on ne ressent rien de particulier. On est calme, en fait. On est est serein, on est calme. Voilà, on n'est pas en parfaite joie, on n'est pas en parfaite joie, c'est très bizarre l'expression que je viens de dire, mais bon, on n'est pas plein de joie, on ne déborde pas de joie, on ne déborde pas de bonheur, on ne déborde pas de colère, on est neutre. Voilà, l'idée, c'est ça. Dès lors que vous sortez de de, de ce cadre, bah, vous n'êtes plus vraiment dans la maîtrise, dans la conscience en général, vous débordez en fait. Et l'idée, c'est de plus en plus d'être capable de se recadrer ou de. Se, comme si. Comment dirait, comment, comment vous expliquer Comme d'avoir un un, un. un regard un peu extérieur sur la façon dont, dont on se dont on sent, dont on se comporte. On est d'accord qu'on a. Euh, il y a un peu plusieurs forces qui animent notre tête. On est d'accord. Vous vous mettez euh, par exemple euh, à conduire, vous allez conduire de façon totalement automatique, si vous conduisez depuis longtemps bien sûr, vos pensées elles vont, elles viennent. Vous êtes capable de faire euh, différentes choses en même temps. Donc il y a une partie de votre cerveau qui est occupée à la conduite, et il y a une partie de votre cerveau qui est complètement oppi- appliquée à autre chose. Euh, quand vous êtes un peu tiraillé entre l'envie de, euh, de perdre du poids et l'envie de manger, vous avez d'un côté, euh, cette petite voix qui... Enfin, une part de vous qui se dit « Non, mais vas-y, c'est, c'est important de bien manger, c'est important de, de, d'avoir une hygiène de vie plus correcte, il faut que j'y arrive, il faudrait que j'ai une meilleure hygiène de vie. » Et puis, vous avez l'autre partie qui a hein, « Non, mais vas-y, mange, monte, c'est bon, j'ai envie de gâteau, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, j'ai pas envie de me prendre la tête. » Et puis après, on finit par se dire « Non, mais de toute façon, on n'a qu'une vie. » Voilà. On a, on a différentes forces qui qui se, se promènent en nous, on va dire. Et l'idée pour gérer ces émotions, c'est d'arriver à avoir plus de maîtrise sur ce flot de pensée et sur ces émotions, en fait. Euh, quand on se met en colère, je vais, je vais prendre un, un exemple d'une situation qui m'est arrivée il y a pas longtemps, c'est celle qui m'a le plus marqué. Hein. Je, je, je me suis mise en... Euh, je me suis sentie très en colère, très énervée par les propos qu'a tenu quelqu'un de ma on ne va pas dire ouais, de ma famille, de, de... à mon égard, je me suis énervée tout de suite. Alors, j'ai pas, je me suis pas énervée, je n'ai pas crié, euh, mais je me suis sentie très énervée. En fait, l'idée, c'est de prendre conscience qu'on est énervé. Vous voyez ce que je veux dire Une fois qu'on est énervé, euh, on, on est en mode automatique. Si je me mets à, à insulter quelqu'un, à le frapper, euh, euh, je ne suis plus vraiment moi-même. C'est pour ça que souvent on dit, quand je suis en colère, je, je, j'ai dit des choses que, j'ai, que je regrette. L'idée, c'est d'être de plus en... De, de, comment dirais-je De ne plus se laisser complètement aller à ces émotions intenses. C'est juste de reconnaître, je suis en colère, je suis stressée, je suis triste. Et c'est tout, en fait. Et parfois, rien que le fait de le reconnaître, ça permet de diminuer un petit peu l'intensité de, de l'émotion. On respire un grand coup. Alors, ça m'arrive aussi beaucoup avec les enfants et j'essaie de plus en plus de le maîtriser. Euh, je m'énerve. Souvent, je pars au quart de tour, mais des fois pour rien. Hein. Euh, euh, vas-y, on est pressé, on est en retard, il faut aller à l'école ou ça s'énerve. Je vais commencer à m'énerver et après, je... je respire profondément pendant quelques secondes. Je souffle et j'essaie de ne plus agir euh, sans réfléchir, en fait. Donc l'idée que je souhaitais exprimer, à laquelle je vais revenir, euh, que je souhaitais vous vous préciser à quelques quelques minutes, c'est de réussir à prendre le contrôle, à avoir un un regard extérieur sur ce qui est en train de se passer, à être un peu plus détaché de l'instant, du moment, et à être plus dans la conscience de ce qu'on est en train de faire. Être conscient, de ce qu'on fait, de plus en plus, essayer de l'appliquer de plus en plus chaque jour, euh, à chaque minute. Il y a toujours des moments où on part en, en mode automatique, mais je pense que plus on s'applique, plus souvent on s'applique à avoir conscience de ce qu'on fait et à faire les choses plus par instinct et plus sans réfléchir. En fait, c'est avoir conscience, rester conscient, rester plus présent, et plus on va réussir à maîtriser ses émotions. Et c'est un peu ce je me suis un peu euh, éloignée de la nourriture, et l'idée quand on mange comme ça euh, sans en avoir envie et parce que c'est déclenché par une émotion si vous arrivez à mieux maîtriser vos émotions vous arriverez vous n'aurez plus besoin de la nourriture pour les compenser en fait je vais prendre euh, un autre exemple euh, que j'ai, euh, j'ai, j'ai rencontré, enfin, que m'a évoqué euh, une, une personne que, que je suis actuellement elle me disait j'étais pas bien j'ai j'ai eu un souci personnel euh, j'ai ressenti le besoin de me laisser aller de me laisser craquer et euh, je, vais, je vais je vais je vais je vais sans problème revenir enfin je c'était je me suis accordé ça je me suis autorisé ça et puis je vais je vais je vais faire attention les jours à venir et en fait pour moi le 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 entre guillemets problème c'est pas un problème hein, mais la chose sur laquelle il faut être vigilante c'est ce besoin de compenser, en fait. Je ne suis pas bien, je suis triste, je suis stressée, je suis énervée, donc j'ai besoin de compenser en mangeant. Ou alors, ça peut être, j'ai, je suis énervée, j'ai besoin de compenser en, en tapant sur la gueule de quelqu'un, hein, c'est la même chose. En fait, le besoin de compenser quelque chose de négatif, de le faire, de euh, en fait, on n'a pas besoin de compenser. Compenser, c'est aussi chercher à étouffer un peu ce sentiment, et ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut l'accepter. On peut être triste, on n'a pas besoin de faire quelque chose pour étouffer la tristesse. Parce que si vous cherchez à l'étouffer, si vous l'étouffez, ça va marcher sur le coup. Vous allez vous sentir mieux, mais ça ne fait pas disparaître le sentiment. L'étouffer, ça peut même le faire revenir encore pire. Quand on cherche à étouffer quelque chose en mangeant du sucre notamment, alors on le sait, je l'ai déjà dit, vous le savez peut-être ou pas, euh, quand vous mangez quelque chose de sucré ou de très riche, votre cerveau, il sécrète de la dopamine. C'est ce qui vous provoque du plaisir. Donc, je ressens une émotion négative ou intense. Je mange quelque chose de sucré ou très riche. Je vais ressentir du plaisir qui va venir atténuer cette... Euh, ou me, me, me divertir, mais, euh, me faire penser à autre chose. Ça ne fait pas disparaître le problème. C'est exactement la même chose qui se passe avec la personne qui va commencer à boire de l'alcool parce qu'elle euh, n'est pas bien sur le coup, ça va lui faire du bien, ça va... ou la drogue, hein, c'est la même chose, on va oublier, mais le problème, la chose qui vous turlupine, qui vous met en colère, elle est toujours là, et le sentiment, il est toujours là, au fond de vous, peut-être, que vous ne le voyez pas, mais il est toujours là. Et ça va potentiellement, et très certainement, revenir encore plus fort, vous hanter, vous frapper à un moment ou un autre, d'une manière ou d'une autre, sans même que vous vous rendiez compte que vous vous en rendiez compte, pardon, et sans doute à un moment, au moment où vous vous y attendez le moins. Donc chercher à, à l'étouffer, ce n'est pas la bonne solution, d'autant plus que quand on, re, on, on a recours à une substance extérieure, que ce soit la drogue, l'alcool, la bouffe, n'importe quoi, le tabac, pour contrer ce genre d'émotion négative, ça peut être aussi un autre comportement, ça peut être le sport, ça peut être n'importe quoi. C'est, c'est vraiment le, le, le fait de, de chercher à à étouffer ce sentiment ou à se sentir mieux. On va avoir besoin, pour libérer cette fameuse dopamine dont je parlais juste avant, on va avoir besoin de plus en plus de de dopamine pour provoquer le même effet de soulagement. Et donc c'est dangereux, parce que potentiellement, peut-être que sans vous en rendre compte, la prochaine fois que vous allez vous retrouver dans une situation similaire, vous, avez, vous allez avoir envie de faire la même chose. Si vous avez l'habitude d'être stressé au travail, bah vous allez manger de plus en plus, et vous connaissez la suite. Ou fumer de plus en plus, ou boire de plus en plus. La solution, c'est d'arrêter de fuir, en fait. Ne, parce que c'est, c'est une façon d'essayer de fuir, finalement. La solution, c'est d'accepter d'éprouver une émotion désagréable qui va de toute façon passer. Hein. D'accepter ce sentiment, de le vivre à fond, en fait. De le reconnaître, de dire, voilà, je me sens comme ci, je me sens comme ça. Et ça passe. Et je peux le dire parce que je... j'ai vécu ça il y a quelques mois. J'ai perdu mon papa. Ça a été très difficile. Le choc a été, euh, a été très fort. Et pour la première fois de ma vie, je pense, je n'ai pas cherché à à fuir, j'ai pas cherché à j'ai, bon, j'ai continué ma petite routine habituelle mon sport même si j'en avais pas envie j'ai continué à manger normalement j'ai pas cherché à me, à compenser en fait à me récompenser à me... à me réconforter avec quelque chose d'extérieur j'ai vraiment voilà, il y a des moments où je ressens du vide, où je ressens de la tristesse, c'est normal je pleure un coup je, je pense à lui, je ne sais pas, il y a d'autres manières de faire en fait. Je vais euh, regarder une photo, je vais penser à lui, je vais lui parler dans ma tête, je vais aller dehors regarder les étoiles et, euh, et lui parler. Et ça me fait du bien. Et en fait, c'est douloureux, mais ça passe. Et il n'y a qu'en affrontant les ch- En fait, la seule solution pour... Euh, mieux gérer ses émotions, c'est déjà d'être conscient, donc, comme je le disais en première partie de ce qui se passe, d'être complètement conscient de ce qu'on ressent et de ne pas chercher à le couper. Pas chercher à s'en éloigner, pas chercher à le faire disparaître. L'accepter et faire avec. Continuer à avancer normalement, mais surtout, 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 c'est pas... C'est pas enfin, en, en même si ça paraît anodin, hein, c'est pas parce qu'on va manger un ou deux gâteaux euh, que, que, que ça va poser problème, mais c'est, c'est le, le fonctionnement, c'est le mécanisme, en fait, dont on n'a pas, pas forcément euh, euh, conscience, le mécanisme qui peut s'enclencher derrière. Et c'est ce, ce besoin de, 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 de compenser, de fuir, et de chercher un petit peu à ouais, à anesthésier euh, l'émotion finalement parce que c'est ça qu'on fait quand on je pense à on va parlons de la colère je, je prenais ça comme exemple tout à l'heure euh, je suis énervé je vais euh, insulter quelqu'un je vais lui casser la gueule euh, je vais me battre euh, je vais euh, chercher à me venger euh. tout ça c'est une réaction euh, à une situation à la colère mais ça va pas faire disparaître la colère Ça va pas faire disparaître l'affront La question ça peut être la, la question à creuser ça va être plutôt Ok je me sens en colère, pourquoi je me sens en colère en fait Est-ce que c'est parce que j'ai l'impression que cette personne Me manque de respect Est-ce que si elle me manque de respect Qu'elle se permet de me manquer de respect Est-ce que ça fait quelque, de, de moi quelqu'un de moins respectable Le problème c'est plus Quel regard est-ce que j'ai sur moi-même Est-ce que moi je me respecte Oui, et dès lors qu'on est plus conscient de ce qui se passe On peut aussi se poser les bonnes questions. Et ça nous fait évoluer. Ça peut nous faire évoluer si on se pose les bonnes questions et comprendre le temps de réfléchir à tout ça. Mais si on se coupe de son émotion, on ne va jamais aller dans ce raisonnement. Je vais lui casser la gueule. Bah voilà, là maintenant, tu me respectes hein, parce que je t'ai cassé la gueule. Bah pas vraiment en fait. Donc on a, on a coupé son émotion, on n'a pas cherché à comprendre ce qu'elle voulait nous dire. On se sent mieux sur le coup, mais ça ne règle pas le problème de fond. La façon dont on réagit en fonction des événements extérieurs, elle est directement liée à nous, en fait. À la façon dont on voit les choses. Nous. Et pas les autres, parce que finalement, le le, le monde extérieur, il peut peut se passer ce qui... Enfin, comment dirais-je Quoi qu'il se passe à l'extérieur, on n'est pas obligé d'y réagir. Tout dépend du regard qu'on porte dessus. Je vois deux personnes dans la rue en train de rigoler. Et je me dis, ouais, ça y est. elles, Elles sont en train de rigoler de moi. Non, mais je le sais, parce qu'elle, elle m'a regardé comme si... On peut se faire tout un film comme ça. Mais qui te dit que les personnes, elles parlaient vraiment de toi En fait, je prends cet exemple pour vous dire que notre cerveau, il s'imagine des milliards de choses. Il y a des milliards de choses qui se passent à l'extérieur. Mais elles ne peuvent avoir un impact, avoir un impact sur nous pardon, que si on les laisse avoir un impact sur nous. Et plus on se maîtrise plus on est conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous, moins on réagit par rapport à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais plus vous êtes en contact avec vous, plus vous vous maîtrisez, et moins vous allez réagir face aux stimuli extérieurs, en fait. Je rentre du travail, je suis stressée. Voilà, je le sais que je suis stressée, je me sens stressée. Pourquoi Bah la journée, elle a été compliquée, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Ok. Je peux choisir de faire quelque chose pour compenser. Je peux aussi juste accepter d'être stressée, ne pas agir par automatisme, réfléchir à ce que je peux faire. Je peux me calmer, je peux, je peux m'asseoir, je peux aller me faire une promenade. Mais euh, réagir sur le coup à chaud, manger pour me soulager, ça ne va, va pas régler vraiment le problème. D'autant plus que souvent, quand on mange euh, en réponse comme ça à une émotion, il y a une petite forme de culpabilité derrière. Surtout si vous cherchez à perdre du poids, surtout si vous avez une mauvaise habitude, surtout si euh, vous, aviez, vous, 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 ouais, vous avez envie de changer. Si ce, ce, ce rapport avec la nourriture est un peu compliqué, que vous aimeriez le changer, ça va engendrer une certaine culpabilité. Donc la clé, je pense, pour mieux maîtriser ces émotions, déjà, c'est d'être présent, de les accepter, d'être conscient de ce qui se passe et de ne pas réagir en mode automatique. Et vous voyez, on revient toujours à la conscience. Plus vous allez être conscient des choses et moins vous allez agir en mode automatique. Bon, c'est un vaste sujet. Je pense que je pourrais en parler pendant très longtemps. Euh, Je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez Euh, Est-ce que vous... Gérer vos émotions Est-ce que vous êtes du, du genre à, à, à faire des choses sans vous en rendre compte sous le coup d'une émotion Est-ce que vous y réagissez fortement Est-ce que vous votre façon de, de vous occuper de vous, de manger, de bien manger ou pas, de faire de l'exercice ou pas, euh, vos petites habitudes, est-ce qu'elles sont fortement ex- euh, influencées par l'extérieur Genre, est-ce que vous vous sentez bien avec les autres en ce moment Est-ce que quelqu'un vous met en colère Est-ce que vous êtes triste Est-ce que ça vous empêche de faire des choses ou pas Et essayez de voir pendant les prochains jours qui viennent si vous arrivez à être peut-être plus consciente de la façon dont vous vous comportez, de ce que vous ressentez, moins coupée de, de vous-même en fait. Et vous savez qu'en plus on est très stimulé avec la télé, les réseaux, etc. J'en parlais également dans un épisode précédent. Tout ça, ça influe aussi sur la façon dont on sent et dont on est connecté à soi ou pas. Le fait d'être surconnecté sur l'extérieur fait qu'on est complètement de plus en plus coupé de soi-même, en fait. Donc, reconnectez-vous à vous. C'est pour ça que je vous parlais de lecture, etc. D'être seul avec ses pensées, de réfléchir plus par soi-même et d'être moins euh, stimulé par l'extérieur parce que ça nous coupe de nous-mêmes, en fait. Donc, voilà, essayez d'être plus consciente. Et après, il euh, y a ce qui aide beaucoup à ça, c'est la méditation. Euh, si vous faites du yoga, par exemple, vous apprenez à y a, y a beaucoup à vous reconnecter à vous-même, justement, à respirer, euh, être conscient de ce qui se passe, etc. On devrait tous méditer tous les jours, en fait. J'en parlerai peut-être dans un autre épisode. Je suis en train de lire un, 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 euh, un livre, je suis en train de finir un livre euh, qui en parle, justement. Une nouvelle technique que je, je teste, là, que dans les prochaines semaines, je vous en parlerai si... Euh, je trouve ça pas mal, et euh, si je me sens assez euh, aguerrie pour vous en parler, voilà, on ne parle pas de quelque chose comme ça qu'on on a testé vite fait. Euh, ça, ça, ça. On, c'est difficile de conseiller quelque chose qu'on n'a pas bien, bien expérimenté encore. Bref, euh, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous m'avez compris parce que je me sens un petit peu, je me suis sentie un petit peu cafouillée par moment. Et puis voilà, j'aime bien le sujet, donc je me laisse, quand j'aime bien ce dont je parle, je me sens un peu passionnée parce que je me sens tellement euh, concernée par ça. Toute ma vie, j'ai, euh, j'ai été vic- victime, c'est pas vraiment ce qu'on pourrait dire, j'ai été en proie aux addictions en tout genre. Euh, <cười> fumer pour oublier, boire de l'alcool pour oublier, euh, j'ai, j'ai fait que ça. Et pour la première fois de ma vie, et je pense que là, que, voilà, la perte de mon père, c'est l'un des pires épisodes que j'ai, j'ai pu connaître jusque-là. C'est parallèlement, paradoxalement, l'épisode que je pense avoir le mieux géré, même s'il est loin d'être terminé, même si c'est moins, loin d'être fini. Je n'ai pas cherché justement pourtant à fuir, euh, à me... Voilà, à compenser, à, à adoucir la peine, l'énervement avec des substances ou autres euh, Et... Je n'ai pas été plus malheureuse, en fait. Au contraire, je me sens mieux. Je... Euh, je ne sais pas comment vous expliquer, mais malgré la peine, la perte, je ne me sens pas complètement perdue et complètement euh, étouffée comme j'aurais pu l'être si j'avais euh, euh, bouffé n'importe quoi, bu n'importe quoi, euh, euh, laissé tomber mes habitudes de vie. Voilà, c'est important de garder un, un, un cap en fait. Et c'est, c'est vraiment, euh, plus que jamais, l'hygiène de vie, elle est trop importante. Bien manger bien dormir, c'est un peu plus compliqué pour moi en ce moment, surtout avec un petit à la maison. Forcément, hein, ça perturbe le sommeil. Mais euh, bien manger, essayer de bien dormir, ou de récupérer en tout cas quand on peut. Faire de l'exercice. Ne pas euh, accepter ses émotions, être consciente de ce qu'on fait. Et voilà, je suis en plein dans ce travail-là justement, d'essayer d'être plus consciente de ce que je fais tous les jours. Et je vous assure que ben, ça échappe très souvent. Mais essayez, pendant 24 heures, d'être plus consciente de faire les choses en 100% conscience. Le plus souvent possible. Genre, (coughs) je m'énerve en voiture, hop, je me regarde. Désolée pour la toux, franchement, c'est horrible. toi j'ai écouté un épisode, je me suis entendue tousser. Je suis désolée, ça m'avait fait sursauter carrément dans la voiture. Attendez deux secondes, je tousse en me cachant. (coughs) Parce que j'ai un chat dans la gorge. Euh, donc désolée pour le, l'atout que je vous ai fait subir dans les oreilles juste avant. J'ai perdu le fil, du coup. Oui, euh, essayez d'être euh, plus consciente toute la journée de ce que vous faites. Genre, je suis en voiture, je m'énerve. Non, je me regarde, je me laisse pas aller en fait. Et euh, en fait, on gagne, on maîtrise. Et, et la vie, elle est tellement mieux comme ça, je vous jure. J'ai je, essayé, alors, c'est, c'est, ça marche, enfin, encore une fois, c'est difficile. Je pense qu'il faut vraiment répéter cet exercice pendant très longtemps pour que ça marche et pour que ça devienne une habitude, justement. Mais euh, j'essaye de le faire. Je dis pas que j'arrive toute la journée, mais de plus en plus. Et je, je le disais tout à l'heure, je me rends compte, par exemple, avec les enfants. Tu vois, au lieu de commencer à m'énerver, dès que je sens que je commence à m'énerver, même avant d'aller à l'école, parfois on est en retard, au lieu de me stresser, de leur crier dessus, de les pousser et tout, j'essaye de leur parlais calmement, je respire de, de, de... ⁇ et eh ben ça change tout en fait. Déjà c'était plus efficace, ils sont plus réceptifs. Et je me dis, bah, en plus je leur donne pas, euh, euh, c'est pas le mauvais exemple, mais voilà, ils sont un enfant, c'est, c'est tout pur, c'est... c'est... Ils sont... On est tout neuf. Donc en fait, euh, pourquoi leur, leur donner des mauvaises ondes comme ça, des, des, des trucs négatifs euh, directs En fait, vas-y, dépêche-toi, trez-toi. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait euh, On s'en rend pas compte, mais toutes ces paroles un peu négatives, elles ont un impact sur eux. Donc, euh, euh, donc voilà, ils sont plus réceptifs. Moi, je me sens mieux, parce qu'on on, on est sérieux quand on se stresse, qu'on court dans tous les sens, qu'on s'énerve. Euh, on n'est pas bien en fait. Donc voilà, être de plus en plus dans la maîtrise, on gagne une sérénité incroyable, on est plus productif on se sent mieux, c'est tout bénéfice. Mais c'est très difficile. Donc je vous mets au défi d'essayer de faire ça pendant bon, 24 heures, c'est pas assez, une semaine. Et essayez tous les jours et vous verrez que vous allez y arriver de plus en plus. Et vraiment, s'il euh, euh, y a une chose à retenir, c'est ça. Ça va vous aider aussi, euh, je, je parlais uniquement, je, je parlais de la nourriture essentiellement, mais appliquer dans tous les domaines de votre vie, ça peut améliorer votre vie d'une façon considérable, vraiment. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours, dites-moi ce que vous en pensez, essayez, donnez-vous ce challenge pendant euh, une semaine, et dites-moi si ça marchait ou pas, et qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que ça vous a apporté. Je serais très contente, euh, ça me plairait d'avoir vos retours à ce sujet, parce que finalement, dans mes épisodes, je me sens un peu seule, et, euh, et ce serait sympa de pouvoir en débattre avec vous, et euh, enfin en débattre, avoir vos retours, voir euh, ce que vous en pensez. Donc J'espère que l'épisode vous a plu, finalement j'ai parlé beaucoup, je pensais faire un court épisode, Euh, et puis je vous dis à bientôt pour le prochain, et j'attends avec impatience vos retours, bonne bonne fin de semaine à vous, parce qu'on est déjà vendredi soir, et euh, à bientôt pour le prochain épisode.